0: Investigatívna novinárka Aktuality SK, Laura Kelo-Kalinská, prichádza s knižným debutom vražda Jána a Martiny Vyšetrovanie. Kniha opisuje najmasívnejšie vyšetrovanie v histórii samostatnej Slovenskej republiky a odkrýva aj doteraz nezverejnené informácie o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Kúpiť si ju môžete v predpredaji na obchod.aktuality.sk. Pri šachových partiách som sa stretol s najlepšími hráčmi sveta, hovorí Ľubomír Vtáčnik. Počúvate podcast Príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbelum a aktuality SK nezabúdajú. Ľubomír Vtáčnik sa narodil v Bratislave v roku 1957 ako druhé dieťa z jednovaječných dvojčiat. Ľubomír vyštudoval fyziku pevných látok. Od 13 rokov hral v šach v Bratislavskom šachovom klube Slovan. V roku 1977 vyhral juniorské majstrovstva Európy a stal sa juniorským majstrom sveta. V roku 1980 sa stal veľmajstrom v šachu. Stal sa štvornásobným majstrom Československa. Sedemkrát sa zúčastnil na šachovej olimpiáde. Do roku 2003 sa pravidelne nachádzal vo svetovej stovke. Dnes učí ľudí z celého sveta šach. Ľubomír vyrastal na Panskej ulici pri židovskej synagóge ako tretí chlapec v rodine účtovníkov. Mama pochádzala z roľníckej rodiny z Ločkoviec a otec bol synom veľkostatkára z Vysokej Primorave. Stríko, ktorý pôsobil v druhej svetovej vojne, emigroval do Kanady. Najstarší brat Milan bol bývalým ministrom školstva a neskôr primátorom Bratislavy. Dvojčaťom je fyzik Ján, ktorý žije v Prahe.
1: Každý, kto si vybral, mohol robiť to, čo chcel, ale sa očakávalo, že niečo, že, že niečo mi padne na hlavu, ako hrob, zdvihni prvého, snaž sa, uč sa, jako, proste, hrab sa niekam. Jako, že to bolo také, také očakávania, potom teda, aby sme držali po spolu klasické, ako tie, tie prúty, jak sa hovorí. Na
0: vpád spojenických vojsk do Československa v roku 1968 si Lubomír, ktorý mal vtedy 11 rokov, pamätá dobre. Bol vtedy na strednom Slovensku v letnom tábore. Otec ich prišiel zobrať domov. Cestou späť videl na ceste ruské tanky a mal pocit, že sa natáča film alebo bude vojna. Rodina vtedy zvažovala emigráciu za stríkom do Kanady. Ľubomír však nikdy neľutoval, že ostali doma. Život v zahraničí si vyskúšal, keď žil rok v Amerike a dva roky v Nemecku.
1: Tá cesta do Ameriky bola zaujímavá. Sme predstavili odtiaľto na Havaj, čo je 12 ako časových zó- zón ďaleko. Tam sme boli chvíľu. Potom sme išli do San Francisca, kde ja som hral turnaj veľmi dobrý. To ešte som hral stálom, Ten potom na druhý deň rok umrel. Takže to bolo proste veľký zážitok. Uh-huh. A ako odtiaľ sme sa presunuli do siedbu. A keď sme došli do siedbu, tak sme mali prenajatý nejaký apartment, mm. niečo proste ako normálny byt a žena má posádku nakupovať. A ja nám povedali, že však tam na kopci, akože proste to bol taký kopeček, že tam je obchod, to je 7x24, tam nemáte problém. Som došiel do toho obchodu, hovorím, ja sa nevrátim nikdy tam, zo všetkého, 20 typov, proste lekvár, taký, mm-hmm. toto, ako múka, hovorím to preto, ale akože ja tu budem dva dní. A...
0: Ľubomír vyštudoval fyziku tvrdých látok. Šachy mu učarovali, keď mal 13 rokov. Nastúpil do šachového krúžku Slovan Bratislava a celý život mu ostal verný. Jeho trénerom bol bývalý majster Československa Jan Ševc, ktorý sa mu stal druhým otcom. V roku 1977 vyhral juniorské majstrovstvá Európy v Holandsku. V tom istom roku stihol ešte zmaturovať, bol druhý na juniorských majstrovstvách sveta a dostal titul Medzinárodného majstra. V roku 1980 sa stal vejmajstrom, druhým slovenským po Jánovi Plachetkovi. Čo
1: sa týka teda tohoto vzťahu, akože ja som netrpel pocitom menejcenosti, lebo mne sa podarilo. Ako aj generačne, aj, aj z hľadiska teda, národného, dostať sa do českého družstva. Bol tam teda pán Pláchetka, ktorý študoval v Prahe a ktorý je Slovák a žije v Trnave. On bol že akože, súčasťou toho, jeho brali ako federálneho Slováka, ale už žiadni iní Slováci tam neboli. A potom to mladý chlapec, 10 rokov mladší, a ten bol tak dobrý, že vlastne ma nemohli ignorovať, mal začal im brat tam a bolo to normálne a človek sa prispôsobil. To znamená, to nebolo také, že ja ukrivdený a, a ledva ma tam zobrali. Proste, pô- zásluhy, kto hrá lepšie, kto je proste dravý, kto vracuje, kto rastie a tak ďalej. Takže ja som sa dostal. V
0: 80 rokoch vyhral rad turnajov. Napríklad v roku 1980 Cien Fuegos, v roku 81 Dortmund, v roku 82 Esbjerg, alebo v roku 83 Trnave a Open v Baden Badene v roku 1987. Potom vyhral turnaje v Sydney v roku 1991, alebo v roku 1996 vyšší, alebo 98 v Hamburgu a v roku 1999 v Los Angeles. 4-krát bol majstrom Československa, 7-krát hral za Československú socialistickú republiku na šachovej olimpiáde a za Slovensko až 11-krát. V roku 2002 bol majstrom Slovenska a do roku 2003 sa pravidelne nachádzal vo Svetovej stovke. V roku 2015 reprezentoval Slovensko na tímových majstrovstvách Sveta seniorov v Drážďanoch. Vďaka jeho vynikajúcemu výkonu na prvej šachovnici získalo Slovensko zlaté medaily a historický úspech v podobe titulu majstra Sveta seniorov družstievu. Súčasná databáza, spracovaná nemeckou firmou Chessbase, na ktorej sa podielia aj pamätník, obsahuje vyše 9 miliónov partií. Šach je podľa Ľubomíra gentlemanský šport. Šesťročný chlapec môže hrať s 80-ročným pánom. Ľubomír Univerzitu komenského v odbore fyzika skončil v roku 1983. Fyzike sa však nikdy nevenoval. Zarábal si hraním šachu.
1: Ah. Toho socializmu, ah. Ja som bol ako v chemických závodoch, som bol asi 2-3 roky, niekde som nikdy nepracoval, tam mi dávali čosi akože slovan, mm. ale to, to v nejakej chvíli mm. skončilo a teraz nemyslím, môžem, môžem, že ešte pred revolúciou to skončilo, keď urobili ten liberalizmus, že môžete vlastne sa živiť ako keby športom aj oficiálne. keď nepotrebujete akože tú mm-hmm. pečiatku a tak ďalej. Ja myslím, že to skončilo ešte trochu skôr ako socializmus, alebo možno keď skončilo, okamžite to padlo a proste mm-hmm. to, to nemá malo smysel, lebo jako mne nešlo to. Ja Tohle Dimitrovka. Ne? Áno, Dimitrovka. Ja som sa vedel uživiť čachom mm-hmm. a dokonca lepšie, lebo však ako vonku, by víš, so vyhrali ste pár sto mariek a to tu boli jako veľké peniaze a tak ďalej, To znamená, ten rozdiel bol. Takže jako, nie je ten, ten, tento ako problém, nie. Bol, samozrejme, bol problém, že vlastne bolo vylúčené, aby ste nikde nepracovali. Mm-hmm. To znamená, aby ste nemohli byť ani slobodní umele za nič ak ste neboli v nejakom zväze alebo čo, ako o tom viem samozrejme menej, uh-huh. ale aj ja ako človek, ktorý pozitívne robil niečo, čo je také hraničné a nedá sa zaškatulkovať, tak ma museli niekde zaradiť, tak hovorite. hovoríte.
0: Ľubomír, ktorý hrá viac ako 40 rokov profesionálne šach, si najviac váži šachovú partiu, ktorú zohral v roku 1982 vo Šváčiarsku ako člen olympijského týmu za Československo.
1: Nám sa podarilo byť druhý raz na svete 82 my boli na olimpiáde ako opakované, každé dva roky sú šachové olympiády a vtedy sme boli za sovietským zväzom, pred spojenými štátmi druhy. Jako ten hord, čo bol človek, on je starší, odo mne on 43, ja som 57, o pol generácie starší, chlapci, Vážte si, toto sa tak skoro nezopakuje, ale proste toto a mne sa tam veľmi darilo, to znamená, ja som prispel, plaketka prispel, to bolo proste niečo, že spoločnými silami sme dokázali niečo, čo je absolútne vynimočné. Boli sme aj piatí a tak, ale to druhé miesto, to bolo, všetci pozerali, ako, čo to je za krajina, kde sa zobralo to, že, že vy ste tak dobre proste uspeli a tak ďalej. To bol aj hviezdny moment.
0: Pri šachových partiách sa Ľubomír stretol s najlepšími hráčmi sveta, ako Michailom Talom či Anatoly Karpovom. Československo malo veľmi dobrú šachovú tradíciu a Ľubomír si myslí, že vďaka húževnatej práci dosiahol svoje maximum. Raz sa mu v živote stalo, že mu volal Robert James Fisher, ktorý bol podkladom pre seriál Ženský Gambit. Kontroverzný šachový majster sveta zo Spojených štátov amerických, ktorý sa stal majstrom a potom sa stiahol. Mal antisemické vyhlásenia, ale ako šachista bol fantastický. Pýtal sa na Lubomírovú najlepšiu partiu. Volal mu kvôli článku, ktorý kedysi napísal do amerického časopisu a v tom článku citoval jednu koncovku, ktorá sa potom vyskytla v zápase Kasparov-Karpov. Fischerova predstava bola, že všetky zápasy, ktoré tí dvaja zohrali, boli dopredu dohodnuté od A po Z a on sa to snažil dokázať. Ľubomír vedel, že to nesedí, ale hovoril s Bobby Fisherom. Olympijskému šachovému reprezentantovi pri cestách do zahraničia ponúkla spoluprácu štátna tajná bezpečnosť. On však tvrdí, že má svedomie čisté. Členom komunistickej strany nikdy nebol ponúkli mu minimalistickú spoluprácu. Ľubomír súhlasil, lebo jeho brat Dvojča mal taký malý problém a myslel si, že mu môže pomôcť týmto spôsobom.
1: A ako na mňa samozrejme postupne vytvárali taký tlak, že skúste a takto, akože, že, ač nemohli by ste pre vás niečo urobiť, tak ja som povedal, že dobre, že pomôžem tomu bratovi, ako takýmto mm. spôsobom, to bolo ako že výmena, ako toto. A so mnou sa bavili o tom, že existoval nejaký taký šachista Whitehead a mm. jeden bol z tej departmente v 90 rokoch. Či boli prípustní, ani neviem. ako Toho človeka som možno raz v živote stretol. To takéto som mal rozhovory. To znamená, že v podstate nič som mňa nemali. Jako to mm. aj ako asi v tých záznamoch je vidieť, že to znamená, ja som nikoho neudával. či sa to týkalo toho, že čo by som mohol urobiť prípadne raz, ako keď chodím von. No a potom to skončilo, lebo skončil mm. akože, socializmus a tak ďalej. To znamená, toto bol akože, môj rozsah toho zamazania, mm. že teda áno, mali ma vzväzko, a, ale im raz za dva mesiace, tri mesiace ako niečo bolo, to znamená, že o niečo som im povedal.
0: Ľubomíra ako agenta majú zapísaného aj v archíve Ústavu pamäti národa. O páde komunistického režimu sa dozvedel z novín. Práve bol na majstrovstvách Európy v Izraeli.
1: Čítali sme Jerusalem Post, a sme sa tu zrušili zrušili, sme sa vrátili, že sme to chceli ukázať, nech to si nechajte. To už neplatí, ako to. to. môžete vyhodiť, ako vrátili ste sa do slobodnej krajiny. Ja som vyzeral, akože že to najvšie, že ešte sme z Prahy odlietali, ja neviem, 15., potom bolo 17., a potom proste, keď sme došli asi o týždeň, tak už, už bola iná krajina, ako Československo. Takže, viete, akože to, ja som vlastne pokračoval v tom, čo som robil a nemusel som nič meniť, lebo ako, akurát, že som bol slobodný. Ja si pamätám, jak dnes, sme sedeli s nejakými Francúzmi a tak ďalej, ako pili sme kávo, a hovorím, že to... Že, spám, že konečne môžeme akože, cestovať a tak ďalej a, a že teda ako čítač čo chceme a tak oni na mňa pozerali alebo teda na nás pozerali absolútne, absolútne nerozumeli, o čom sa hovorí.
0: Po roku 1989 sa svet pre Ľubomíra zmenil. Ľudia podľa neho museli ukazovať farbu. Zrazu zistil, že ľudia, s ktorými komunikoval, sú národovci, veria absolútnym nezmyslom a milujú mečiera. Ideologicky a emocionálne sa s niektorými ľuďmi rozišiel, lebo stáli úplne niekde inde. Bolo to pre neho bolestivé. Moto Ľubomíra je, že každý deň má význam. V úspešnej kariére šachistu stále pokračuje. Počítače v šachu veľa zmenili, ale nesnaží sa s nimi porovnávať. Ostatných 10 rokov sa venuje trénovaniu a je autorom piatich kníh o šachu. Príbeh v roku 2022 zaznamenala Sandra Polovková a spracovala Lucia Stankovská-Fričová. Príbehy 20. storočia v PostBellum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď tu už s nami ich či nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy, hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy. Pravidelným finančným príspevkom na www.postbellum.sk Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Nina Pompošová a Marian Jaslovský.